0: One Dogs Two Dogs One head. Two Dogs One head. Two Dogs one head. Einen schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Show von Two Dogs One Head. Eine tolle Show mit tollen Gästen, <lacht> mit, tollen, mit tollen Themen mit tollen und tollen Sprüchen und tollen Preisen zu gewinnen. Wir haben keine nicht? Preise. <lacht> Könnten wir ja mal einführen. Ja, ja, wäre was. Aber dann müsste wir was gesponsert kriegen oder so und dafür bräuchte man Sponsoren und ja. Ah, da kommt wieder die, die Sache mit den Scheren. Hm. Was gibt's Neues aus deinem Leben, Bro. Achso, ja, ich habe ähm, hab das Camper-Video endlich fertig gemacht. Das ist auf meiner Studio-Seite zu sehen. Äh, da habe ich ähm, ähm, so einen ABC-Vergleich gemacht mit dem Camper. Also ich habe einmal den, den Original-Amp aufgenommen. Dann habe ich äh, durch die Mikrofonierung ein Profil erstellt. Und dann habe ich als C-Variante dann mit dem Camper äh, in die Endstufe und noch mal auch nochmal durch die echte Box wieder aufgenommen. Und das mhm. mal im Mix-ABC-Vergleich hörbar gemacht. Und das als Video, das Ganze. Und ja, kann man sich angucken bei mir. Auf Auch relativ knackig, ne? Zehn Minuten bloß oder so. Naja, es sind 13, 14, 15 Minuten. Also ich habe schon sehr, sehr ausführlich gemacht, das Ganze. Also wie man da ein Merged-Profile erstellt und wie man ja, überhaupt ein Profil macht und, und was da alles so ja zu tun ist. Hm. Recht ausführlich. Und langweilig für Leute, die das nicht interessiert. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, für die gilt ja wie immer abschalten. Genau. Ich glaube, du hast das auch geteilt ja, mit Two Dogs One Head. Da kommt man eigentlich ja. relativ easy drauf. Ich packe pack einfach mal den Link dazu in die, in die Show Notes. Ne? Sehr gerne. Genau. Bei mir gibt es auch was Neues. Ich habe mein Kabel wieder. Welches Kabel war der Mac? Das äh, 10 Meter XLR-Kabel von Cordial, was ich auf dem letzten Auftritt einfach mal da gelassen habe. Achso. Und wie ist das wieder aufgetaucht? Eine Pavel hat es vorhin vorbeigebracht. Kam eh gerade am Schimmelhof vorbei und hat gesagt, er hat es. Ja. Ach, der hat das mitgenommen, oder was? Ja, das ist doch hier von seiner Firma da, die Kiste. Ach so, dann hat das nochmal also noch rausgepoolt. Hat das nochmal rausgepoolt, genau, seinem Chef abgeluchst. Das, das muss wem wieder. anders gehören. Das, das, sieht, das sieht wertvoll aus. Das kann nicht von uns sein. Okay. Aha. Ja. ja, das klappt ja.
1: Ja, letzte wir hatten,
0: hatten letzte Mal nicht von, dem, von unserem Konzert äh, erzählt, was wir gemacht haben im Pferdestang genau. in Helmstedt. War schön, ne? Ja, das ist ja so eine kleine, weiß nicht, wie so, so, so eine Art Jugendclub schon fast. Kann man das so sagen? Ah, also im Prinzip ist es, ist es ein Café, wo man auch abends feiern kann. Und das ist doch schon sehr auf Jugend getrimmt, Ja, ja die ja. kann man sich halt irgendwie auch mieten für seine persönliche Veranstaltung. und waren wir auf dem Geburtstag halt von unserem Schlagzeuger und haben dann da wieder unsere Show abgezogen in, mit Hawaiihemd und kurzen, kurzen Badehosen. Wie sich das gehört. Ja, ja. Ähm, auf das Video warte ich jetzt noch, aber ich habe in die, es in die MP3 oder in, in die Live-Aufnahmen schon mal reingehört. Ähm, da können wir ordentlich was draus machen. Also da können wir dann zwei, drei, vier Videos oder so. Werden wir dann fertig machen, oder? Ja, und dann kommen die auf die Homepage und dann könnt ihr die hören.
1: Wow.
0: Und gucken zu da Videos. Mhm. mhm. Geil. So, ich habe Besuch. Oh ja.
1: Erzähl ich habe von tollen Gästen
0: ne? gesprochen. Ich habe äh, den Daniel hier und der Daniel ist genauso wie wir ein ganz heißer Hund. Und der kann sich <lacht> auch selber vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin Daniel. Ähm, was soll ich groß sagen? Ich stamme aus einer Musikerfamilie, mache das in vierter Generation, Lächelt da auch gerne drüber, dass es schon ein genetischer Defekt eigentlich ist. <lacht> Ich habe ursprünglich äh, mit sechs Jahren mit Geigenunterricht angefangen, später zur Bratsche gewechselt und Musik studiert, bin seit zehn Jahren in Braunschweig im Staatsorchester und habe nebenbei meine Leidenschaft für Heavy Metal, E-Gitarre entdeckt, darüber eine Band gegründet, wo wir vielleicht später auch noch kurz zu kommen und mich da angefangen in Aufnahmetechnik reinzufuchsen. Ja, und so bin ich heute hier auf den Platz gekommen.
0: Achso, also dein Interesse zur Aufnahmetechnik kam auch erst mit der, mit der Metal Musik.
1: Naja, sagen wir mal so, Interesse an ernsthafter Aufnahmetechnik. Achse. Also Minidisc Walkman und mit einem Stereomikrofon irgendwie mal bei einem Konzert was mitschneiden war schon immer da. Mhm. Aber eben, sag ich mal richtig, mit dem Computer, mit einer äh, Digital Audio Workstation arbeiten verschiedene Mikrofone, Preamps und dieses ganze Programm durch. Das kam wirklich erst vor ungefähr sieben, acht Jahren äh, zusammen eben mit der Band.
0: Mhm. Ich habe ich hab das auf deinem, deinem, deiner Facebook-Seite auch manchmal ein bisschen verfolgt. Ähm, da hat sich bei dem Studio auch so in den letzten ein, zwei Jahren dann auch mal noch einiges getan, oder? Was ich jetzt so mitbekommen habe. Genau, hatte. da hat
1: sich einiges getan. Das hängt damit zusammen, dass äh, meine Frau und ich ein Eigentumshaus gekauft haben. Ah. Und dann da natürlich auch, sage ich mal, es mehr Sinn macht, in den Raum ein paar Sachen reinzuhängen, die, die Akustik verbessern. <lacht> was man dann eben auch äh, da gut an die Wand anbringen kann, ohne dass man dem Vermieter erklären muss, warum da hinterher riesige Löcher drin sind oder so. <lacht> ja, und dann hat sich eben so peu à peu auch einiges an Equipment angehäuft.
0: Machst du das, ähm, also wenn jetzt irgendwie eine Band zu dir kommt oder einfach nur ein Sänger kommt und, und, und würde gerne bei dir bei dir aufnehmen, weil es irgendwie gleich um die Ecke ist oder äh, äh, weil, er, weil er dich mag oder weil ihm deine Soundqualität gefällt, ähm, würdest du das irgendwie auch so machen oder machst du das nur für deine eigenen Projekte?
1: Nein, also am besten fallen natürlich die drei Punkte, die du gerade genannt hast, alle zusammen. Heißt, der mag meinen Sound, wohnt um die Ecke und mag mich. Hm. Und dann ist er herzlich vorbei, äh, eingeladen, vorbeizukommen und da auch was zu machen. Ansonsten, wenn es ihm bei mir zu Hause nicht gefällt, kann ich das auch ganz so mobil anbieten. Ähm, gerade für Sänger ist es jetzt zum Beispiel schön, wenn ein Klavier dabei ist, wenn das Ganze auch in einem Raum stattfindet, wo ein Klavier mitstehen kann und wo man das Klavier hört.
0: Ja. Wir zum hier essen <lacht> oder zum Mitnehmen? <lacht> Einmal mal aufnehmen. Aufnehmen zum Mitnehmen. Ähm, na, Daniel, ich würde dich dann auf der Folge ähm, sowieso unten als Contributor mit reinnehmen. Und das habe ich eben schon, schon eingehackt. Ähm, da wäre dann direkt ein, ein Link zu deiner Facebook-Seite, wenn das für dich in Ordnung ist.
1: Ja, sehr gerne.
0: Okay, dann können die Leute dich anquatschen, wenn sie
1: da Interesse haben. Genau, sehr schön. Ansonsten hat dein hat dein Studio
0: schon eine Homepage?
1: Nein, hat es noch nicht. Okay. Ich habe das Ganze auch noch nicht großartig, sag ich mal, öffentlich propagiert. Jetzt im letzten Jahr, wo ich selber auch noch viel gelernt habe, war ich eben erstmal mit der Produktion für Aramic, Das ist die Band, in der ich spiele, beschäftigt. Und ja, mit den Erkenntnissen würde ich dann jetzt so peu à peu anfangen, eben auch mal zu schauen, wenn jemand kommt und sage ich mal, dass alles soweit passt dann auch gerne mit jemandem was zusammen zu machen. Sehr schön. Ja, du hast gerade Eramic, deine Band, erwähnt. Erzähl doch mal ein bisschen noch was von Eramic. Genau, Eramic ist also im Prinzip eine Idee, die schon sehr lange existiert. Ähm, als ich hier in Braunschweig im Orchester angefangen habe, habe ich den Felix kennengelernt. Der ist, ist ein Kollege von mir aus dem Orchester, und so im normalen Gespräch stellte sich heraus, dass wir beide eigentlich neben der klassischen Musik Kinder des Metal sind. Äh, er ist über Maiden Slayer zu Metal gekommen. Bei mir war es, sage ich mal, Halloween, später Metallica, Pantera, Dream Theater. Und es hat sich die Idee rauskristallisiert: Mensch, jetzt wo wir studiert haben, einen Job haben, wäre es doch eigentlich schön, Gitarre zu spielen und in einer Band zu spielen. Und so kam das Ganze ursprünglich zustande. Hat dann sehr lange... Kurze Frage, konntest du zu dem Zeitpunkt schon Gitarre spielen? Ich konnte tatsächlich ein bisschen Gitarre spielen. Ich habe in meiner Jugend schon mal äh, autodidaktisch E-Gitarre ein bisschen gelernt und in der Schülerband gespielt und auch mal ein Jahr Konzertgitarrenunterricht genommen.
0: Weil, weil oft hat man ja erst die Idee und fängt dann an zu lernen. Deswegen habe ich gefragt.
1: Naja, gewisse Grundfähigkeiten äh, im Greifen von Seiteninstrumenten sind natürlich schon berufsbedingt vorhanden, was den Einstieg doch ziemlich erleichtert hat. Mhm. Mhm. Ähm, Aramic an sich, ist, äh, die Band, existiert jetzt in der Form seit gut zwei Jahren äh, mit einem kompletten Line-Up eben auch und wir haben das letzte Jahr damit verbracht, mal fünf Songs, die wir für besonders hörenswert halten, eben aufzunehmen als EP, dass wir einfach was haben, wo wir uns mit äh, ausweisen können praktisch. Mhm. Die EP ist am 25.04. bei Kernkraftritter Records erschienen. Und ja,
0: erzähl mal, was ist denn dieses, dieses Kern, Kernkraftritter-Records? Äh, das ist mir jetzt schon häufiger über die, über die Füße gefallen. Irgendwie, das scheint was Braunschweigerisches Lokales zu sein.
1: Genau, das ist ein äh, lokales Plattenlabel. Der Kai, der das macht, der kommt, äh, soweit ich weiß, aus Wolfsburg. Mhm. Und äh, hängt halt hier auch mit dem Verein Hotel 666 äh, so ein bisschen zusammen. Das heißt also, alle Bands, die bei ihm bis jetzt äh, in der Veröffentlichung drin sind, soweit ich weiß, sind auch gleichzeitig über Hotel 666 eben mitgefeatured. Und äh, der Raphael, unser Sänger, der hatte Hotel von einem Jahr mal angequatscht. Die waren bei einem Gig, den hat es auch, glaube ich, ganz gut gefallen. Und so kam der Kontakt zustande.
0: Mhm. Und ähm, die bis wohin geht das? Also die, die, die stellen eure Songs dann irgendwie ähm, auf iTunes parat und, und kriegen die das noch weiter äh, raus, publiziert? Genau,
1: also die, die Distribution läuft über iTunes, Amazon MP3, Google Play, äh, Spotify, Deezer und noch sehr viele mehr, die ich nicht mal kenne. Ich glaube auch Saturn und Mediamarkt äh, MP3 oh. sind mit dabei. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich auch auf kernkraftwitterrecords.de einen Webshop, wo man das Album bestellen kann. Oder eben auch einfach zu einem Aramic gekommen kommen und da eine CD ganz einfach klassisch bei uns kaufen.
0: Ja, ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt noch gerne Werbung für deinen nächsten Gig gemacht, aber der fällt ja aus, oder man weiß es noch nicht. Aber genau. wir haben ja noch ein Konzert zusammen, das können wir ja auch noch erwähnen.
1: Oh, das können wir machen.
0: Jetzt muss ich auch mal gucken, wann das wann das ist. Ist das im B58, sag mal?
1: Genau, das ist am 3.7. im B58. Da steht es musst du nicht mal gucken. Dann
0: können wir ja mal irgendwie noch einen Link zu der Veranstaltung machen, wenn ich das zu so schnell finde. Ja, okay, Martin, worum soll es heute gehen? Oh, heute haben wir ein ganz spannendes Thema, äh, gerade für, für die Aufnahmetechnik, weil heute geht es um Mikrofone. Und Mikrofone, <lacht> das sieht man ja auch gerade daran, dass wir hier gerade da reinsprechen, die sind wichtig für Aufnahmen. Ja. Die findet man eigentlich überall und es gibt eigentlich auch gar keine so richtigen Alternativen zu Mikrofonen, oder? Ich meine, okay, du kannst jetzt beim Bass äh, das Di-Signal aufnehmen oder du kannst, den Sound schon direkt aus der DRW nehmen, wenn du da irgendwelche Synthesizer drin hast. Aber ansonsten kommst du doch um Mikrofone eigentlich nicht drum rum. Nee, du brauchst, ja, du brauchst ja halt Mittel, um, um den Schall, der sich im Raum befindet, einzufangen. Und äh, da sind Mikrofone eigentlich das, das Einzige, was man da nehmen kann. Es ne? sei denn, du sagst, man hat direkt schon ein elektrisches Signal. Also Mikrofone wandeln ja denn, ähm, wandelt Schall in elektrische Signale. Genau. Nicht, dass ich das jetzt falsch sage. Nee, ist richtig. <lacht> genau. Und, und du wenn du halt einen Bass spielst äh, und äh, du gehst halt mit dem E-Bass direkt irgendwo, irgendwo hin, in die Di-Box oder in, in dein Interface, dann ist das ja schon ein elektrisches Signal. Aber wenn du kein elektrisches Signal hast, dann ähm, geht das beim Mikrofon los. Also nochmal zurück zu dem Bass. Äh, da habe ich ja erstmal eine Schwingung an der Stahlseite. Und äh, die regt ein Magnetfeld an oder unterbricht ein Magnetfeld und dadurch wird ja dann eine Spannung induziert, oder? So ja, du hast ja letztendlich einen, einen, einen bewegenden ähm, elektrischen Leiter in einem Magnetfeld. Genau. Das ist ja ein, ähm, also ein ähnliches Prinzip, wie jetzt auch ein, ein normaler Stromgenerator funktioniert. Genau. Mit der Lorenzkraft und so. Genau. Mhm. so schön. Beim Mikrofon ist es auch ähnlich, da gehen wir auch äh, Erstmal über den Magnetweg. Ne? Wir haben einen Schall, der regt eine Membran an. Die regt... Na, Du tausch, tausch schon sehr, 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 sehr stark ein, weil es gibt halt auch Mikrofone, die ganz anders arbeiten. Okay. Dann fangen wir doch mal an. Wie können wir denn Mikrofone in ihren Arten und Typen unterscheiden? Ja, es gibt eigentlich vom, vom groben Aufbau her ähm, zwei Arten erstmal an, an, an oder grobe Richtungen, in die man Mikrofone einteilen kann. Das sind die dynamischen Mikrofone, das sind die Kondensatormikrofone. Die dynamischen Mikrofone, die teilen sich nochmal in zwei Unterkategorien auf. Da haben wir die Tauschspulenmikrofone und die Bändchenmikrofone. Ähm, Kondensatormikrofone, da muss mir mal Daniel helfen. <lacht> äh, gut, da, da gibt es die Großmembranen und die Kleinmembranen, aber das hast du ja bei den dynamischen ja auch. Genau. Und sonst, sonst weiter ist, kann man da eigentlich nichts drauf aufteilen, oder? Bei den Kondensatormikrofonen gibt es diese Elektretmikrofone, <lacht> die fallen eigentlich auch unter den Kondensatormikrofonen.
1: Ja, genau. Die kommen ja mit so einer Art, ähm, die brauchen keine echte Versorgungsspannung wie die normalen äh, Kondensatormikrofone mit 48 Volt, sondern die kommen ja mit so einer Phantomgeschichte aus, sind sehr beliebt für kleine Unterwegsaufnahmegeräte wie Minidisc Walkman früher oder Kassettenrekorder, was es halt alles so mhm. noch nicht mal bis Mitte, Ende der 90er weit verbreitet gab. Ähm, wo dann einfach eine kleine Spannung mit angelegt wurde. Oder auch das, was halt jede kleine Soundkarte im Computer hat. Hm. Da sind Elektrit, Kondensator Mikrofone eigentlich immer die Mittel der Wahl.
0: Ja, die sind dann, glaube ich, diese Schicht ist dann schon vorpolarisiert und deswegen brauchen die keine externe Spannungsversorgung. Ich glaube, im Handy sind die äh, meistens noch verbaut.
1: Das kann gut sein. Ich habe meines noch nie aufgeschlagen. <lacht> <lacht> also, ich Schon, mal.
0: danach hat es aber nicht mehr funktioniert. <lacht> Okay, aber was dennoch äh, für Mikrofone halt typisch ist, bevor wir jetzt irgendwie grob in noch, noch in den Einzelheiten da gehen, ähm, ist ja die Richtcharakteristik, die ein jedes Mikrofon mit sich bringt. Ja, die, die bekannteste, die wir da haben, ist ja eigentlich die, die, die Nierencharakteristik. Und die also allgemeine Richtcharakteristik besagt ja, ähm, von wo aus ein Mikrofon am meisten Schall aufnimmt oder überhaupt Schall aufnimmt. Und ähm, da haben wir unter anderem die, die, die Nierenrichtcharakteristik. Bup, bup. Ähm, das ist ja die am häufigsten verwendete, würde ich jetzt so behaupten. Ähm, die nimmt halt überwiegend von vorne auf und weniger von hinten. Und von der Nierencharakteristik gibt es halt noch ein paar Abweichungen ähm, in Richtung Superniere, Hyperniere. Und noch extremer wäre dann die Keule. Ähm, da wird halt der Bereich vorne oder an den Seiten des Mikrofons immer schmäler. Dafür... Ähm, geht der Bereich hinter dem Mikrofon immer weiter auf. Kann man das verstehen? Nee, ne? <lacht> Vielleicht sollten wir im, äh, im Anhang noch ein paar Bilder mit dazu packen. Oh ja, das wäre ja was. Ja. Genau. Dann gibt es zum Beispiel noch die 8. Die 8, genau. Das ist ja quasi noch also wie die, wie die Hyperniere, nur dass du quasi vorne und hinter dem Mikrofon einen ähm, gleich großen Aufnahmebereich hast. Sind das eigentlich immer ähm, zwei Kapsel-Mikrofone oder geht das auch mit einer Kapsel, Daniel?
1: Gute Frage, da wirst mhm. du mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ich habe noch keine Acht in der Hand gehabt.
0: Ah doch, mein, mein altes Samsung-Mikrofon, das hatte eine Acht, das ging auch nur mit einer Kapsel. Ähm, die ist dann wahrscheinlich so frei angeordnet, dass du von beiden Seiten reinsprechen kannst. Kriegst wahrscheinlich enorme Auslöschung, wenn zwei Leute gleichzeitig reinsingen, aber Richtig super, das
1: glaube ich, wenn man von der Seite reinsinkt. Da kommt gar nichts an. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ja, ich würde das ganz gerne noch mal, noch mal ausführen mit, mit, der, mit der Niere und der Superniere. Ähm, das ist für, für, den, für, den Live, für die Live-Performance ähm, kann man sich da ganz gut ähm, und dran halten, welches Mikrofon man nimmt, wie die Monitore vor allem aufgebaut sind. Also ist steht jetzt mein Mikrofon und direkt vor mir ist der ist der Monitor aufgestellt, über den ich mein eigenes Signal höre, dann würde ich ein Nierenmikrofon nehmen. Aber habe ich zum Beispiel zwei Lautsprecher und die sind etwas links und etwas rechts von meinem Mikrofon aufgestellt, dann würde ich eher eine Superniere nehmen, weil die von der Seite halt nicht so empfindlich ist. Dafür aber mehr wiederum von hinten dann aufnimmt. Mhm. Und so kannst du schon äh, an, mit der Richtcharakteristik bestimmen, was aufgenommen wird und ähm, eventuell dann auch gleich auf das Feedbackverhalten, gerade im, im ähm, in der Live-Situation, ähm, darauf einwirken. Prävention.
1: Genau, also das wäre eines der Anwendungsgebiete. Im Recording ist halt ähm, dann die andere Frage, alles das, wo ich ganz gefiltert, ganz stark nur, die Schallquelle, die ich aufnehmen will, aufnehmen will, ist natürlich dann eine Niere oder Hyperniere gut, damit äh, Umgebungsgeräusche oder eben auch Raumeinflüsse äh, rausgefiltert bleiben. Überall da, wo ich den Klang von einer Stimme oder einem Instrument im Raum aufnehmen will, muss ich dann entscheiden, wie stark soll der Einfluss vom Raum sein, nehmen dann entsprechend eben zum Beispiel auch gerne was mit der Kugelcharakteristik oder eben auch eine Acht, wo ich eben auch dass die rückwärtigen Reflektionen, die mit reinkomme, auch mit aufnehmen kann.
0: Hm. Als Raummikrofon würde ich ja so eine Acht dann ganz gut machen.
1: Genau. Also wird es ja auch bei, bei Drum-Aufnahmen zum Beispiel gerne genutzt, eben gerade das AKG C414, glaube ich, dann in einer kleinen Stereo-Aufstellung und eben auf Kugel oder Raum gestellt, dicht beisammen. Soll also keine große Stereobreite bieten, sondern wirklich einfach nur den Klang, wie das im Raum klingt, so ein bisschen mit beimischen. Mhm. Oh ja, Kugel, du sagst es. Kugel hatten wir, glaube ich, noch nicht in der Aufzählung.
0: Ja, Kugel ist ähm, eine Charakteristik, die von allen Seiten den eintreffenden Schall gleich laut wandelt, aufnimmt.
1: Was bei Kugelmikrofonen noch wichtig ist zu wissen, dass die trotzdem vom Frequenzgang richten. Jedenfalls zu einem großen Teil. Hat mir mal ein Tonmeister erklärt. Das heißt also, die Höhenanhebung oder Absenkung, wenn ich es aus der Achse rausdrehe, ist trotzdem auch da. Nur es wird eben nicht komplett der Schall ausgeblendet aus gewissen Richtungen. Die haben quasi keinen toten Winkel.
0: Das heißt, ich habe dann einen also gleichlauten Bass von überall, aber, aber die Höhlen werden doch sehr, sehr stark?
1: Die bündeln wohl vermutlich durch die Physik der Membran genauso wie bei einer Niere auch mit.
0: Ach so, okay. Ja, gut zu wissen. Ich dachte, das wäre extra so gebaut, dass das schon Also, es ist wahrscheinlich schon ein bisschen besser oder, oder schon mehr breiter als eine Niere, könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber wahrscheinlich ja, so richtig exakt kriegt man das ja nie hin. Gut.
1: Genau. Und,
0: und Bass ist ja eigentlich sowieso halt tief Schall, der, der mischt sich überall durch, ne? Okay, ja, also, dann, würde ich sagen, vergessen. dann sprechen wir kurz über die dynamischen Mikrofone. Das bekannteste oder das, ja, das bekannteste eigentlich, kann man schon sagen, das ist das, dieses, dieses Tauchspulenmikrofon. Das ist so ein normales Handgesangsmikrofon, ein Shure SM58, ist ja auch nichts anderes als ein, ein Tauchspulenmikrofon. Ähm, ja, gehört zu den dynamischen Mikrofonen, habe ich schon gesagt. Und da hast du ähm, an der Membran, äh, warte mal, hängt an der Membran, Membran der Dauermagnet oder die Spule? Nee, an der Membran hängt der Dauermagnet. Und durch diese. Mh, jetzt muss ich mal gucken. Könnte auch anders sein. <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> ähm. Also, du hast eine Membran und an der Membran ist die Spule. In dem Mikrofon befindet sich ein Dauermagnet. Die Spule ist um den Dauermagneten rumgewickelt, aber frei beweglich. Und wenn quasi Schallwellen auf die Membrane ähm, treffen, dann bewegt sich diese und zieht diese Spule mit sich. Und dadurch ziehst du die an dem Magnetfeld ähm, des Dauermagneten äh, hin und her. Und dann äh, induziert sich eine Spannung äh, in der Spule und demzufolge auch ein, ein Stromfluss.
1: Also im Prinzip genau das, was ein Lautsprecher umgekehrt macht, vom Aufbau.
0: Genau, gibt ja auch diese ähm, Lautsprecher, die man als ähm, Subkick-Mikrofon benutzt bei, bei bass -Trums.
1: Genau, daran habe ich gerade auch gedacht.
0: Ja, also es ist das gleiche Prinzip, genau. Du hast einen Magneten, du hast eine Spule und dann... Ja, und dann gibt's noch diese Bändchenmikrofone, die auch zu den ähm, dynamischen Mikrofonen gehören. Ähm, Bändchenmikrofone weiß ich gar nicht so viel drüber. Ich habe auch noch keins so richtig in der Hand gehabt, zumindest nicht bewusst. Äh, ich hätte aber ganz gerne eigentlich eins für Gitarrenaufnahmen. Ähm, ich weiß nur, dass die A relativ empfindlich sind, was äh, Lautstärkepegel betrifft. Und dass die ähm, keine 48 Volt Phantomspeisung abkönnen. Und gleich ins Nirvana fliegen. Hin. <lacht>
1: Genau, und das dürfte auch einer der Gründe sein, warum man die normalerweise nicht so mal eben in die Hand kriegt. ist ja der, man hat den Gegenwert in Euro gleich in der anderen Hand. <lacht> ja.
0: Also runtergefallen können schon kaputt sein, ne? Ja, Zumindest das Zumindest halt die, diese, diese, diese äh, Bändchenmembran, die da drin ist. Das ist wirklich so, eine, so, 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 ein, so ein gefächertes aluminium Aluminiumbändchen, ähm, ähm, und äh, links und rechts daneben sind dann auch Permanentmagneten und, und das wird dann auch in Schwingung gebracht und dadurch, dass sich diese, dieses äh, Aluminiumbändchen da zwischen den beiden Magneten befindet, ähm, induziert sich dann auch eine Spannung innerhalb dieses Bändchens. Und da muss man Bist auch du achten, sicher, wie, dass wie, das Aluminium wie stark ist? das irgendwie äh, auch aufgezogen ist, ob das, ob das relativ so wabbelig ist oder schön straff irgendwie. Bist du sicher, dass das Aluminium ist? Ich hätte auch gewettet, dass das Eisen ist. Wie soll das sonst funktionieren? Stimmt, kann eigentlich nur nur Eisen sein. Also bei, bei dem bei dem, ähm, Schema, bei dem Schema, was ich habe, äh, steht gefaltetes Aluminiumbändchen. Okay. Das äh, würde ich so jetzt spontan nicht unterschreiben.
1: Für Aluminium spricht, dass es sehr leicht ist. Ne? Ja, aber, ja aber,
0: aber aber.
1: es kann sein, dass, eine, dass eine noch eine weitere Schicht drauf gedampft ist oder so. Manchmal auch der Fall. Das kann
0: sein, ja. Das, dann würde das wird eher Sinn machen. Das auch eine Aber reines Aluminium unterbricht ja jetzt nicht so markant das Magnetfeld, dass da irgendwas passiert. Also wenn ich, wenn ich nachrecherchiere, dann komme ich überall auf, auf Aluminium. Aber es wird schon so sein, dass da noch irgendwas aufbedampft ist. Hm. Okay, dann haben wir noch die, die Kondensatormikrofone. Ähm, da bin ich auch immer unsicher, wie die funktionieren letztendlich Spricht haben wir da ähm, zwei, also einen Kondensator drin und die eine Membran ähm, hängt an einer von den beiden, einer Platte von dem Kondensator und dadurch, dass die Membran sich bewegt, wird quasi der Abstand, also der, der Abstand vom Dielektrikum, also vom nicht leitenden Material, ja, Physik, achte Klasse, <lacht> ähm, ver vergrößert oder verkleinert. Und dadurch ändert sich, ändert sich die, die, ah, die Spannung ist ja sowieso, die liegt ja an, extern, und dann ändert sich dadurch der Stromfluss, genau, weil sich die Kapazität des Kondensators ändert. Und die brauchen von Haus aus eine Phantomspeisung. Phantomspeisungen sind eigentlich immer 48 Volt, oder?
1: Ja, ich glaube, es geht los, dass die bei 24 Volt funktionieren, hängt ja mit den Kabellängen zusammen, wenn hm. du da 100 Meter Kabel verlegst, dann kommen ja nicht mehr 48 Volt an. Hm. Aber man gibt eben 48 Volt drauf, um auf jeden Fall irgendwie im normalen Bereich dann auch am Mikrofon noch was ankommen zu haben, was taugt. Ja,
0: das, diese 48 Volt, die bekomme ich dann aus meinem Mischpult oder aus meinem, aus meinem Audio-Interface. Ähm, normalerweise steht da, ich weiß nicht, auf den Geräten, die ich habe, steht eigentlich immer nur 48 Volt drauf. Ich guck nochmal. mal. Ähm, wie, wie heißt der Schalter auf dem Mischpult? Heißt der da auch einfach 48 Volt oder, oder wie nennen die den da? Äh,
1: in der Regel Phantom Power.
0: Ah, Phantom Power, genau, Phantomspeisung. Das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Schön. Ja, warum gibt es unterschiedliche Mikrofone? Weil alle anders klingen, hätte <lacht> ich jetzt gesagt, oder?
1: <lacht> Ja, genau, weil sie anders klingen und eben für unterschiedliche Einsatzzwecke. Die, was du schon gesagt hast, auch die robustesten Mikrofone sind ja die dynamischen. Die nimmt man also am liebsten im Live-Bereich, wo die dann eben auch mal wie SM57, SM58 vom LKW auf die Bühne purzeln können und trotzdem noch ihren Dienst so tun, wie sie sollen. Wenn man das mit einem, dynamischen, äh, mit einem Kondensatormikrofon oder mit einem Bändchen macht, dann werden einen wohl einige Leute ziemlich böse angucken und mit der Veranstaltung wird es nichts, wenn man keinen Ersatz hat. Hm. ja Im Studio ja.
0: Ja, Kondensatormikrofone habe ich so im Kopf sind ja baubedingt so ein bisschen empfindlicher auch. Dafür ähm, auch auf, auf nehmen auch, auch, auch ähm, wie sagt man, höher aufgelöst auf, also also mehr irgendwie im, im Höhenbereich klarer. Ähm. Und das wäre halt ein Unterschied. Also wenn ich halt ein, ein klares Höhenbild haben will, dann nehme ich mir ein, ein Kondensatormikrofon, vielleicht auch ein Kleinmembranmikrofon, weil das noch schneller auf die, auf die Spitzen im Höhenbereich oder im Hochfrequenzbereich äh, reagieren kann als, als so ein träges, äh, dynamisches Mikrofon.
1: Ganz genau. Das ist eben auch der Punkt, was ich vorhin gesagt habe, mit der Bündelung. Das hängt natürlich auch mit dem Membrandurchmesser zusammen. Je kleiner der Membrandurchmesser ist, umso weniger gebündelt, nimmt das Mikrofon natürlich auf. Deswegen fällt das auch vom Hören her in der Praxis wahrscheinlich nicht wirklich großartig auf, aber es macht trotzdem Sinn, das im Hinterkopf zu behalten.
0: Ja. Martin Sachwart. Ja, ich habe auch gerade ein bisschen den Faden verloren. Wir haben jetzt Richtcharakteristik schon durch eigentlich. Würde ich sagen, ja. Funktion-Anwendungsfall. Dann würde ich sagen, kommen wir doch, glaube ich, jetzt sind wir besser, also im Fluss passt es jetzt besser zu sagen, wie man was mikrofoniert. Das passt, glaube ich, im Fluss jetzt besser. Oder? Wie man was mikrofoniert. Worauf willst du da genau raus? Naja, ich kann jetzt das Mikrofon, wenn ich zum Beispiel beim Gesang bin, ich kann mich ganz weit wegstellen. Ich kann mich aber auch ganz nah ranstellen. Das ist auch nicht das wahre. ah da kann man ja noch den äh, Proximity-Effekt... Da, da, äh, da kann man ja Sachen machen, sprechen, die sind richtig Der name heißt es auf Deutsch. Ähm, was besagt der? Der besagt, dass desto näher an du an einem Mikrofon dran bist, äh, geht das nur für dynamische? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich auch für fast alle Mikrofone. So näher du an dem Mikrofon dran bist, desto basslastiger ist das Signal... Das gilt eigentlich nur für, für, für Nierenmikrofone, wenn, wenn ich mir das so ganz überlege. Zumindest würde es da Sinn machen, anhand der, so wie die Kapsel halt aufgebaut ist, ähm, dass du da, desto näher du rangehst, desto mehr ähm, Bass nimmt das auf, das Mikrofon, im Vergleich halt zu den anderen Frequenzen.
1: Und es hängt, glaube ich, auch wieder mit dem Membrandurchmesser zusammen. Äh, Großmembranmikrofone haben, glaube ich, in der Regel weniger Nahbesprechungseffekt oder weniger Bassanhebung als kleinere Membranen.
0: Mhm. Ja, das kann sein, ja. Ich
1: denke da jetzt gerade so zum Beispiel an die 609- und 906er-Serie von Sennheiser, die ja, wenn man die dicht vor die Box macht, kaum Nahbesprechungseffekt hat, also kaum Bassanhebung mit sich bringt. Sehen die schon als Großmembran,
0: ja? Obwohl, ja doch, da ist ja schon Ja, ein ganz schönes Weil so viele dynamische Großmembran-Mikrofone, habe ich immer das Gefühl, gibt es eigentlich gar nicht. Wenn du jetzt sagst, die Sennheisers Genau,
1: die beiden fallen mir ein. Dann fällt mir noch ein, das Heil PR30 Zählt auch mit zu so den Großmembranen schon?
0: Ja, genau, das habe ich auch schon mal gesehen. Dann fällt mir noch ein das AKG D112. Mhm. Den Elefantenhoden. <lacht> <lacht> Und das Schuh SM7B, ne? Genau. Dann hört schon fast auf. Gibt ja aber auch von Sennheiser, gibt es auch noch so ein, so ein dynamisches Großmembranmikrofon für für die Kick. Aber fällt mir auch gerade der Name nicht ein. Was hat Benny? Von AOE? Na, Benny hat ja auch früher so ein, so ein relativ alt, anmutendes Mikrofon mit so einem, mit so einem ganz alten Metallkorb. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Aber das müsste eigentlich auch ein, ein, gut, ein dynamisches Großmembran-Mikrofon sein. Das ist von Shure, aber halt auch so eine moderne Neuauflage von so einem alten Mikrofon.
1: Was mir gerade dabei auch noch einfällt, was wir noch gar nicht hatten, sind Grenzflächenmikrofone. Ganz spannende Geschichte.
0: Ja. Wozu gehören die eigentlich? Sind das dynamische Mikrofone? Nee, die brauchen Phantomspeisung. Meins zumindest. Du hast keins.
1: Ich habe keins, nein.
0: <lacht> nee, ich habe ich hab, ich hab eins, das lege ich immer ganz gerne in die Bassdrum rein. Um, das braucht 48 Volt. Und ja, was macht die Grenzfläche aus? Eine Grenzfläche ähm, legst du ja eigentlich entweder auf den Boden, packst es irgendwo an der Wand. Ähm, und es nimmt halt eigentlich relativ kugelartig alles, was da drumherum ist, gleich laut auf.
1: Ja, die Grenzfläche macht sich halt sozusagen die eigentlichen Fehler der Raumakustik zu zunutze. Ne? Du hast ja immer an Wänden oder am Fußboden unglaubliche Druckmaxima von, von Bassfrequenzen, für von den Raummoden her, und die sind da eben so entsprechend stark, dass du dadurch unglaublich Druck in die Aufnahme kriegst.
0: Ja, mhm. also kenne ich zwei Anwendungsbereiche. halt Einmal in der Bassdrum und zweitens so als Konferenzmikrofon auf dem Tisch.
1: Genau, wobei auf dem Tisch wahrscheinlich die Bassanhebung eher unerwünscht ist und rausgeschnitten wird.
0: Ja, ja. <lacht> ja, okay, ähm ja, du hast ja noch gesagt, irgendwie speziell ähm, Mikrofonierung, aber ich würde, ähm, sag ich mal, auch, auch Mikrofon, Mikrofonpositionierung und, und auch Ausrichtung jetzt auf bestimmte Schallquellen, wie sei es ein Gitarrenverstärker oder sei es ein Sänger, äh, sei es eine Posaune, eine ne, ne, Snare-Drum. Irgendwie das, äh, glaube ich, fällt in unseren Teil 2, den wir dann irgendwann anders machen, oder Martin? Je nachdem, wie, wie wir Zeit haben, können wir das so. heute machen, oder? Woanders. anders, wie du <lacht> möchtest. Okay. Ja, ich weiß nicht, wir können, ja, wir können ja mal so ein paar ähm, einfach ähm, Herausforderungen, will ich es mal nennen, ähm, einfach mal einfach mal abschreiten und dann sagen, welches Mikrofon nehme ich, dynamisches oder ein Kondensator, Großmembran, Kleinmembran, welche Richtcharakteristik und wie richtig es vielleicht ungefähr aus, so im, no im Normalfall. Dazu muss man ja sagen, dass ja die Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Man kann ja A, machen, was man will äh, und B, mit Recht und es gibt ja immer irgendwie halt Ergebnisse, die entweder ja, eingefallen oder nicht, aber es gibt halt so, weiß nicht so, wie so eine Art No-Brainer, Sachen, die immer funktionieren und mit denen man eigentlich nie was falsch macht. Also, also wir, hatten, wir hatten jetzt schon mal live das äh, SM7B, weil es äh, eine Niere ist, weil es dynamisch ist, weil es äh, schön stabil ist zum Beispiel. Live, das 7B, habe ich noch nie gesehen. Nee, nicht, nein, das, 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 nein, das, wie heißt das? Ist das SM58. Das SM58 als Standardgesangsmikrofon. Als also Standardgesangsmikrofon, genau. Und ist eigentlich auch vom, vom Aufbau her auch der Kapsel so auf diese auf die Frequenzen von Gesangsstimmen oder von von der Stimme der Sprache schon mal so ausgelegt. Genau. Was verwendest du denn für die Mikrofonierung von deinen Boxen, Gitarrenboxen? Gitarrenboxen mache ich mit SM57. Das sieht so aus, oder es sieht nicht so aus wie das SM58, soll aber vom Aufbau her sehr, sehr ähnlich sein. Und das, ja, was macht das 57er? Hat halt auch einen ähnlichen Frequenzbereich wie die Sprache ist. Und dadurch, dass es ein dynamisches Mikrofon ist, zeichnet es nicht ganz so scharf in den Höhen ab. Und das macht sich halt beim Signal von, von Gitarrenverstärkern. Ähm, macht sich das dann ganz gut, dass es ja nicht so harsch ist in den Höhen, finde ich. Ja. Also das SM57 ist auch ein Standardanwendungsfall. Und wie, wie Daniel schon sagte, dieses Sennheiser E609 und 606.
1: Genau, also alle Sennheiser, die aussehen wie ein Brikett und wo unten dann einfach der Stecker rauskommt, die sind halt super, einfach mit einem Kabel über die Box geworfen, ungefähr auf die Stelle gezielt, wo es hin soll. Und man hat live irgendwie schon seinen Sound.
0: Aber ich habe irgendwie das Problem, ich habe so dieses etwas günstigere äh, E606. Und ähm, das gefällt mir tonmäßig nicht, nicht ganz so irgendwie. Da habe ich, ich weiß nicht, so ein bisschen so, 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 ein, so ein schrillendes Mitten, Mittenbereich irgendwie immer drauf. Irgendwie so richtig gut arbeiten kann ich damit nicht. Aber das hängt sicherlich auch von der Positionierung ab und das ist dann auf der anderen Seite auch Geschmackssache und ja.
1: Die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich hatte das 606 früher auch, war zusammen mit dem SM57 äh, meine beiden ersten Mikrofone für Abnahme von Gitarren. Ging mir ganz genauso, ich habe es nie gemocht. Und ich habe mir jetzt einfach aus ähm, Neugier mal das 906 gekauft und das finde ich wesentlich schöner. Oh, dann
0: muss ich mir das auch nochmal irgendwie zulegen. Ja, als, als andere Soundfarbe ist das sowieso immer gar nicht verkehrt, oder? Gitarrenspeaker mit, mit mehr als einem Mikrofon aufzunehmen. Ähm. Oh ja, das ist eigentlich auch ein guter Punkt, oder? Mehr, äh, mehr Mikrofone ähm, für eine und dieselbe Schallquelle. Oh ja, das ist ein sehr guter Punkt, wegen Auslöschung. Ja. Zum Beispiel. Ich lösche, da ich gibt's da verschieden <lacht> da lösche ich mich mal aus. Da gibt es ja verschiedene Grundanordnungen, also so Sachen, die, die schon viel ausprobiert und sich bewährt haben. Stichwort AB. Anordnung. Ja, das. Spielt ja mit rein. Ich wollte halt auf den, auf den Punkt hinaus mit, mit der Auslöschung, wie du schon sagtest, dass, dass wenn du halt zwei Mikrofone hast und die Kapseln halt nicht den exakt gleichen Abstand zur Schallquelle haben, dass der Schall dann unterschiedlich, ähm, ankommt und es je nach Frequenz dann und Abstand der Mikrofone zu der Schallquelle, ähm, zur Auslö Auslöschung kommen kann. Und dadurch. Genau, das kann man sich so vorstellen. Wir haben, Schall ist ja nichts anderes als eine Sinuswelle. Zum Beispiel. Mehrere überlagerte Sinuswellen. Mehrere über, überlagerte Sinuswellen, genau. <lacht> Aber der einfachste Fall wäre eine Sinuswelle, die man sich jetzt vorstellen könnte. Wir haben diese einfache Sinuswelle und die äh, kommt ja, die schlängelt sich ja um den Nullpunkt lang. Das heißt, Wie eine du, hast, Welle? du hast Werte dann im positiven und dann wieder im negativen Bereich? Im negativen Bereich, genau. Und wenn ich das Mikrofon weiter vorne habe, kann es sein, dass, es, äh, dass die Welle das Mikrofon im positiven Bereich trifft und das Mikrofon weiter hinten wird im negativen Bereich getroffen. Und dann äh, kann man die beiden Werte voneinander abziehen und landet vielleicht bei Null und dann gibt es eine Auslöschung. Oder bei einem wesentlich geringeren Wert als Null dann gibt es halt eine Auslöschung. Hm. Kann man das so vor allem gemein Das war ganz gut, ja. Und was halt eben in der Praxis der äh, Effekt ist, weil ähm, tiefere ähm, Bereiche werden in der Regel eher davon betroffen als höhere Bereiche, weil höhere Bereiche sind ja ähm, sehr, sehr, oder die höheren Frequenzen ähm, sind ja viel, 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 viel enger aneinander, die Amplituden und dadurch hast du das im Bassbereich eher das Problem oder, oder zumindest tritt es in der Praxis häufiger auf und du merkst es halt dadurch, dass wenn du das zweite Mikrofon dazu fährst, dass es a, das Gesamtsignal vielleicht eher leiser wird und b äh, am, am Bass Fundament verliert.
1: Genau, das ist also der eine Bereich, äh, wo man das sehr schön üben kann beim Gitarrenverstärker so bin ich da drauf gekommen, habe ich mal irgendwann im Internet gelesen als Tipp ähm, wenn man eine Reamping-Box hat über einen Signalgenerator. In Pro Tools habe ich den, Plugin, das nennt sich Signalgenerator. Irgendwas in der Art gibt es auch in jeder anderen DAW, glaube ich. Ähm, rosa oder weißes Rauschen auf den Amp geben und dann mit dem Mikrofon von der Speakermitte an einen Punkt gehen, wo einem der Klang gefällt. Das zweite Mikrofon phasenverkehrt zu laufen lassen und den Punkt suchen, wo die Auslöschung am stärksten ist, man also quasi fast nichts mehr von dem Rauschen hört. Völlig weg kriegt man es nicht, weil die unterschiedlichen Mikrofone unterschiedliche Frequenzgänge haben. Aber man findet mit ein bisschen Übung sehr schnell den Punkt, wo sich diese Phasen perfekt auslöschen. Wenn man dann die Phase wieder dreht, hat man eigentlich schon einen Killer-Sound.
0: Die, die maximale Addition dann. Genau. Mhm. Nee, ist ein guter Trick. Gibt es noch einen anderen, den du machst, Carsten? Nee, ich, ich kenne das auch so. Also ich habe es ich zumindest in der Praxis mal einmal so gemacht. Ähm, und danach habe ich mich aber dann auf meine Ohren verlassen. Also die Mikrofone oder ein Mikrofon halt richtig daraus aus, dass es gut klingt und das andere Mikrofon dann ähm, nach eigentlich nur nach dem wirklichen Gitarrensignal, was ich höre, so lange rumschieben, bis es vom Sound her passt.
1: Okay. Ich weiß nicht, ist äh, diese, diese Fredman-Technik, wo man bewusst Phasenverschiebungen mit einbezieht, noch interessant.
0: Sicherlich interessant, weil es ist ja dann irgendwie das klanggebende Element, des Ganzen. Und du Phasenverschiebung hast ja immer, oder Phasenverschiebung und Phasenauslöschung hast du ja immer drin. Das ist ja genau. das, was das A schwierig und B wiederum interessant macht, oder?
1: Genau. Das war eben das, was ich auch mal so ein bisschen mitbekommen äh, habe, dass da eben bewusst nicht der Punkt gesucht wird, wo die Phasenlage perfekt zueinander ist, sondern wo eben gewisse Auslöschungen da sind, wo eben dann Frequenzen sozusagen auf diese Art rausgefiltert werden, die eigentlich sonst störend drin wären und die man hinter mit dem Equalizer rausziehen müsste. Meister des Ganzen ist, glaube ich, James Hetfield. Ich habe aber ja was gehört, dass der in seiner Livebox irgendwie acht Mikrofone hat, die alle so angeordnet sind, dass die sich gegenseitig am besten auslöschen können. Und dann fährt er die am Fader irgendwie hin und her, äh, bis er einen Frequenzkrank hat, wie er ihm gefällt.
0: Okay, ja, gibt ja auch solche, solche ähm, Mikrofonroboter, die man dann von der Ferne irgendwie steuern kann und dann sich da die Mikrofonposition ähm, irgendwie ja, elektrisch so hoch und runter fahren kann filigran und auch, äh, ich habe letztens sogar bei, ähm, wie heißt diese Kickstarter, wo man ähm, sa für Sachen Geld ausgeben kann, die es noch nicht gibt, <lacht> äh, da hatte einer auch so, so einen, so einen äh, Mikrofonroboter, äh, speziell für einen Gitarrenspeaker und ähm, bei dem konnte man, den konnte man mit der App auf dem iPad bedienen und da konnte man sich auch die Mikrofonposition abspeichern. Okay. Gute Idee, finde ich.
1: Aha, da gab es bestimmt auch In-App-Käufe: Metallica-Sound, Player Sound, Main-Sound.
0: <lacht> Kann schon sein, ja. Aber stell dir mal vor, du, du bist in Wacken beim FOH. Wer hast da eine, äh, äh, eine äh, Gitarrenbox zu mikrofonieren? Dann ja, ist das ganz schön hässlich, da dann äh, per, per Funk doch dem Menschen an anderen Kilometer Entfernung da zu sagen, äh, oh, einen tucken weiter nach links. Kann nicht funktionieren. Ja, was man ganz oh, gerne sieht, die haben ja dann auch die Gitarrenboxen hinter den Bühnen irgendwie in solche in solche Silent Cases eingepackt und die sind eigentlich dann schon vormikrofoniert. Sehe ich öfter so auf ähm, Rick Rundowns oder so, was so die großen Gigs angeht, wo man auch keine Box mehr auf der Bühne sieht eventuell.
1: Meistens mit einem sehr großen, kräftig gebauten Roadie daneben, der aufpasst, dass keiner in der Nähe auch nur ein Geräusch von sich gibt.
0: <lacht> ja, oder ist einfach laut genug aufgedreht, dass es egal ist. Ja, ach so, also wir haben, also Gitarre, Gitarrenkabinett haben wir abgehakt. Ähm, dann vielleicht noch haben wir das äh, allgemein Trommelfälle könnte man ja eigentlich auch was zu sagen. Also das heißt, ähm, du richtest ja dann ähm, ein Schlagfell ähm, oder für Schlagfell allgemein würde ich meistens ein, ein dynamisches Mikrofon nehmen. Und desto weiter du das Mikrofon in Richtung ähm, Schlagfell-Mitte ausrichtest, hast du mehr so einen etwas dumpferen vielleicht auch fetteren Ton und desto weiter dass du wieder Richtung Rand fährst, desto, desto, ja, heller wird das Signal. Und so ein bisschen kratziger, knackiger.
1: Genau, also heller an Rand bringt immer mehr den Sticks noch so ein bisschen durch und in die Mitte halt einfach den Body von der Drum, ne? mhm. Übrigens, gerade da die Snare, auch ein sehr interessanter Fall noch zum Thema Phasenlage. Nämlich das Erste.
0: Wenn man es mit zwei Mikrofonen aufnimmt. Also man kann die Snare ja noch äh, ganz gut von unten aufnehmen, weil sie unten den Teppich hat.
1: Genau. Und da sollte man als erstes immer dran denken, die Phase von dem unteren Mikrofon zu drehen. Sonst hat man den ganzen schönen Effekt, den man sich so toll vorgestellt hat, gleich wieder abgegeben. Dann hört man nämlich nur noch die Snares und der ganze äh, Körper von der Snare ist weg.
0: Hm. Haben nehme ich denn eigentlich den gleichen Abstand unten am Resofell wie oben am Schlagfell? Oder das kommt ja eigentlich auch nicht hin, weil der, der Schall muss ja erstmal durch, durch die Snare selber durch und dann erst zum Resofell gelangen und dann das da unten weiter anregen. Das heißt, so richtig, so richtig genau kriegt man es ja gar nicht hin, oder?
1: Ähm, also ich mache es einfach so, dass ich immer drei Finger hochnehme. Hm, also oben wie das unten. Passt, oben wie unten, das passt dann schon einigermaßen. Das untere Mikro vielleicht noch ein bisschen so nehmen, wenn man eine Niere nimmt, was zu empfehlen ist, oder gar eine, eine Hyperniere, dass der tote Winkel so ein bisschen Richtung Kick zeigt, dass man die noch ein bisschen mehr mit ausblendet auf dem Mikro.
0: Der tote Winkel, genau, und, und ich habe die Haie dann immer so im Rücken, dass er ähm, ja halt, halt wirklich im Rücken ist vom Mikrofon. Genau, Be aber
1: das, das, das wäre ja beim oberen Mikro, ne?
0: Ja, genau. Achso, stimmt, du hast ja vom unteren, ja, genau, das ist clever.
1: Hm.
0: Ich habe oft das Mik Problem, dass bei den Snare-Mikros viel hi und und Bassdrum drauf ist. Ja. Die Schlagzeuger lassen um sich nicht mit sich reden, einfach mal ein paar Zentimeter die hi weiter wegzuschieben.
1: <lacht> ja, naja, genauso wie die Becken über den Toms auch immer schon auf den Rims schleifen.
0: Ja. Aber na gut, das <lacht> ist eine andere Story. Genau. Schlagzeuger, die sich nicht, naja. Okay, das wären das war Anwendungsfall Schlagfälle. Das wäre jetzt die Einzel einzelne Trommel gewesen, genau. Und wenn ich jetzt äh, die Overheads äh, anordne. Du hast äh, Overheads, ich würde vorher noch kurz zu dem zu Becken-Einzelabnahme gehen. Aber da ist es okay. ähnlich wie bei dem Schlagfeld. Du hast halt, desto mehr du mit dem Mikrofon in Richtung äh, in der Mitte vom Becken gehst, hast du mehr so etwas tieferen Gong. Und desto weiter nach außen gehst, desto auch ja, desto höhenreicher ist es wieder, eigentlich, ne? Und ja, Overhead-Positionierung, ja, da kommen wir ja gleich dann noch, ähm, AB, XY, äh, wie heißt die, was gibt's noch? Es gab noch eine dritte, bekannte. ORTF. Ah, ORTF, ja. Ja, du hast ja, ähm, also ich mache bei mir im Studio eigentlich immer AB. AB heißt ja letztendlich, dass zwei Mikrofone, äh, relativ frei platziert sind.
1: Genau, Zu der also ich... Ich nehme da die Variante im Prinzip ganz ähnlich. Nennt sich Spaced Pair. Das heißt also, dass ich schon ganz sauber irgendwie die, die Mittellinie zwischen Kick und Snare äh, als Bezugspunkt nehme und dann zusehe, dass ich rechts und links symmetrisch weit weg bin, damit eben auf beiden Stereomikrofonen äh, Kick und Snare von der Phasenlage passen und nicht irgendwie komisch verschoben sind.
0: Mhm.
1: Ja, und dann gibt es diese schöne 3-zu-1-Regel. Das heißt also, das Becken was unter dem einen Mikrofon ist, sollte von dem anderen dreimal so weit weg sein, wie der Abstand zu dem äh, ersten Hauptmikrofon, was das äußere Becken abnimmt, eben ist.
0: Oh, das habe ich gar nicht, noch gar nicht so beachtet. Dann kriegt man einen besseren Links-Rechts-Unterschied, ja?
1: Naja, es geht einfach darum, dass der Abstand der Hauptschallquelle zu dem anderen Mikrofon so viel größer ist, dass da eben Phasenauslöschung, weil es da keine symmetrische Anordnung mehr ist, hm. eben nicht so eine große Rolle spielt.
0: Okay. Ist mein Skype-Bild eingefroren? Ja. <lacht> okay, ich guck mal, was da los ist. Sollte eigentlich noch laufen. Aber das ist wieder die Stelle, an der wir erzählen, dass Skype scheiße ist. Warte, oh, wir können, wir können noch... Skype ist scheiße. <lacht> Und dann könnten natürlich andere wieder sagen, warum benutzt ihr Deppen das überhaupt? Weil es irgendwie doch keine Alternative gibt. Nee. Und wenn doch, dann
1: Ach.
0: müsst ihr uns die nennen. <lacht> Daniel, hast du eine Alternative?
1: Naja, ich benutze ja Apple. Da gibt es ja dann auch noch FaceTime.
0: Jo. Ja. <lacht> okay. So, das war die AB-Anordnung. AB. Das war die AB-Anordnung. Jetzt äh, XY. Nee, du hast doch mal, ähm, du hast doch eine tolle Aufnahme da. Ähm, Daniel, du oh, hast ja. doch äh, eine AB-Mikrofonierung gemacht mit einem Kleinmembran-Mikrofon. Ähm, was war das, eine Kirche?
1: Genau, das war vor drei Jahren im Braunschweiger Dom. Da habe ich mit äh, dem Felix, dem Kollegen, mit dem ich auch in der Band spiele, äh, ein Konzert für Geige und Bratsche mit Begleitung vom Orchester von Mozart gespielt, habe das Ganze aufgenommen und äh, ja, war auch im Prinzip ein Experiment, wie gut kriege ich Orchester und zwei Soloinstrumente mit nur zwei Mikrofonen, in dem Fall Neumann KM 184, Kleinmembran, Kondensator, aufgenommen. Habe dann kurz überlegt, äh, um das Ganze möglichst breit von der Basis zu kriegen, habe ich mich an unsere Drum- und Overhead-Geschichte erinnert. Und da hatte ich gelernt, Mikrofone weit auseinander gibt ein breites äh, Stereobild. Also mache ich das in der Kirche genauso. Habe die da hingestellt und war mit dem Ergebnis eigentlich ziemlich zufrieden.
0: Wie weit waren die dann auseinander?
1: Die standen circa anderthalb Meter auseinander. Und ähm, ich glaube vier Meter vom Orchester weg. Felix und ich standen noch vor dem Orchester, also zu uns waren es so zweieinhalb bis knapp drei Meter. Hm.
0: Hattest du dann ähm, die auf zwei separaten Mikrofonständern oder so, solche, so, so eine Schiene?
1: Nee, ich habe die auf zwei separaten Ständern wirklich gehabt, um den Abstand auch flexibel einstellen zu können.
0: Hm. Ja, dann fahren wir ab. Ja, würde ich sagen, hören wir doch da mal rein. Ich denke mal, Mozart ist jetzt nicht so, dass er uns... Äh <lacht> Die Game-Meinheit setzen wird oder so. Oder? Nö. Nein, macht er nicht. Ja, ich kann zu der, zu der Stereophonie leider nicht so viel sagen, weil Skype schickt mir nur Mono. Von daher kriege ich jetzt den schönen AB-Effekt nicht. Aber nicht schlecht, was man mit nur zwei Mikrofonen hinkriegt, oder? Also manchmal ist weniger echt mehr, ne? Ja, klingt gut, ne?
1: Es gibt ja auch im Bereich der Klassik ganze Labels, die mit dieser One-Point-Aufnahmetechnik arbeiten. Und da gibt es wiederum viele Freaks, habe ich gehört, gerade in den USA, die die Aufnahmen lieben, weil die dann ganz teure Stereoanlagen haben und da besonders gut den räumlichen Eindruck eben hören können. Ist ja klar, wenn ich das Orchester jetzt noch mit 30 Stützmikrofonen mikrofoniert hätte, dann hört man alles sehr direkt, aber man kriegt diese natürliche Tiefenstaffelung und Breite eben, die wird dadurch eher wieder zerstört.
0: Wie als wenn man selber da steht, vor dem Orchester, ne?
1: Genau, es ist halt so eher der Eindruck wirklich, als wenn ich im Dom in der zweiten Reihe da im Konzert gesessen hätte und es gehört hätte. Hm. Der Dom mit seinem langen Nachhall bietet sich dann natürlich auch an. Da ist kein Hall oder was mehr nötig. Das klingt einfach so schon, so wie man es hören möchte.
0: Ja. Okay, dann können wir noch über XY sprechen. Äh, X also ich habe noch nie mit XY gearbeitet. Für XY eignen sich auch am besten, wenn man ja spezielle Stative oder Halterungen dafür hat, die einem das ähm, abnehmen. Bei XY weiß ich nur, du nimmst zwei Mikrofone, richtest die, die Mikrofonkapseln übereinander aus, aber ähm, 90 Grad versetzt.
1: Ja, 90 Grad ist eine Möglichkeit. Äh, der Winkel ist tatsächlich frei. Also XY ist das alles. Du kannst die Mikrofone auch wirklich so machen, dass die Kapseln übereinander sind, aber die die Mikrofone komplett 180 Grad zueinander sind. Du bestimmst den Aufnahmewinkel damit. Ach so. bei, dieser 90, bei dieser 90 Grad Geschichte müsstest du im Prinzip, um eine natürliche Breite abzubilden, direkt in die Klangfälle reingehen. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel mit dem Orchester. Da hätte ich das äh, dahin stellen müssen, wo der Dirigent steht, damit ich also in der Breite das so habe, wie es vom vom natürlichen Eindruck für den Hörer. Ähm, zu hören wäre. Ansonsten empfiehlt sich wirklich mehr, den, den Winkel noch weiter aufzumachen, so 135 bis 150 Grad, habe ich mal gelesen, soll da so der Tipp sein, wenn man die Mikrofone eben ein bisschen vor der Schallquelle oder vor dem Ensemble, was man damit aufnehmen will, platziert.
0: Desto breiter wird ja auch der Stereoeffekt dann, denke ich, ne?
1: Genau, also es ist ein bisschen, bisschen widersprüchlich. Man stellt sich das eigentlich so vor, wenn die Mikrofone der Winkel größer ist, wäre auch der Aufnahmewinkel größer, aber es ist tatsächlich dadurch, dass eben die zwei Nieren dann übereinander liegen, also funktionieren tut das auch nur mit Nierenmikrofonen, ähm, so, dass der Aufnahmewinkel kleiner wird, je weiter man die Mikrofone auseinander spreizt. Hm. Ich hoffe, dass das stimmt und ich mich da richtig erinnere. Aber
0: äh, ORTF ähm, habe ich noch nie gemacht und äh habe ich auch gerade nicht im Kopf, wie das aussieht.
1: ORTF ist so, da hast du eine, eine kleine Stereo-Schiene, wo du die beiden Mikrofone drauf befestigst. Ähm, echtes ORTF heißt 110 Grad Öffnungswinkel der beiden Mikrofone und 17,5 cm Abstand der Kapseln. Ich habe das mit den beiden Neumanns zigmal probiert. Problem ist aber, wenn ich die vorne 17,5 cm auseinander mache bei 110 Grad, dann liegen hinten die Enden, wo die Stecker reinkommen, übereinander und die Stecker kriegt man nicht mehr rein. Deswegen bin ich dann immer dazu übergegangen, eine etwas freiere Variante zu wählen, wo ich in etwa das einstelle, was so ähnlich aussieht.
0: Also, also äh, im Gegensatz zum, zum XY, wo die, wo die Membranen eher, wenn man sich das wie so ein Dreieck vorstellt, ähm, die, 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 die Spitze sind, also gegenüber? Äh.
1: Genau, ist da praktisch der, der vordere Öffnungswinkel der Mikrofone 110 Grad im mhm. Idealfall und eben hinten... Hinten. beiden Kapseln übereinander. Äh, nicht die Kapseln, sondern die, die, die Enden, wo die, die Stecker Die Anschlüsse, da treffen sie werden. dann
0: zusammen. Na, es gibt auch solche äh, abgewinkelten äh, XLR-Stecker.
1: Ja, selbst das wäre bei denen noch zu eng, aber genauso wie für XY gibt es ja diese kleinen Distanzstücke, dass man das eine Mikrofon zwei, drei Zentimeter höher auf die Schiene schrauben kann und damit wäre das Problem dann zu lösen. Hm. Jo. Auch etwas, was ich mir seit fünf Jahren mal kaufen will. <lacht>
0: Schenken lassen.
1: Sehr gute Idee. <lacht> also, liebe Hörer.
0: Ich finde, es gibt so, was Mikrofon angibt, gibt es immer so, so, so einen Mythos, was diesen äh, oder äh, das meist falsch Gedachte, äh, was Popschutz und Windschutz angeht. Irgendwie äh, Viele Leute halten diesen, diesen Windschutz, den du direkt auf so ein Mikrofon aufziehst, oft für einen Popschutz, obwohl er ja, finde ich, überhaupt gar keiner ist. Also dieses, dieses bisschen Schaumstoff, was du direkt auf die auf das Mikrofon aufziehst.
1: Genau. Liegt glaube ich daran, der Popschutz arbeitet ja ähnlich wie eine Membran. Das heißt, er nimmt die Pegelspitzen weg, während der Windschutz einfach das, wenn man Sachte drüber pustet, äh, eliminieren soll. Hm. Wem wie der Name sagt, ein Windschutz und nicht ein Popschutz. Genau.
0: Also der Windschutz ist direkt äh, über, die, über der Kapsel gezogen, so eine Art ähm, Schaumstoff. Und den Popschutz ist wie so, ein, wie so ein Darmstrumpf, den ich mit Abstand zur Membran ähm, hänge, also davor hänge. Ja, wir haben jetzt auch das Vergnügen, dass wir beides da haben. Du hast äh, den Popschutz, ich habe den Windschutz. Können wir da jetzt Beispiele mit einarbeiten? Ich glaube nicht. <lacht> kannst ein Foto machen. <lacht> das könnte man machen. Ich, ich hätte jetzt an Soundbeispiele gedacht, aber ja, kannst ja mal reinpoppen, mit und ohne. Achso, ja das ja, gut, Ob das klappt hier mit... Also jetzt habe ich ähm, den, den Popschutz davor und ich habe so na, drei Finger breit Abstand. Vielleicht könnte man sogar noch mehr machen. Ähm, dann mache ich mal... Und jetzt ohne. Ist ja hässlich, das hört man ja total. Das ist jetzt nur so gesagt, oder? Nee, ohne ja. Spaß, das hat man richtig gehört. Das, das eine war eher so ein, so, ein, so ein dumpfes, bassiges Pop und das andere hat richtig ge gebritzelt Okay. Ja, hat man gehört. Also.
1: Wenn du beides zusammen mixt, hast du eine Mega Kick.
0: <lacht>
1: ja, die <lacht> neue Elektro. kick ja, scheiße,
0: das iPad ist so leise. Ach Mann. Ach, diese Technik, schrecklich. Popschutz, Windschutz. Ja, ich füge parallel noch die die Links hier bei in unserem wie sagt man. Ich würde dir jetzt zeigen, wie, wie das mit dem Windschutz ist und dem und dran und abmachen, aber ich mache den jetzt nicht bei meinem sm 7 b ab. Hast du das schon mal probiert? Das geht gar nicht so einfach, glaube ich. Nee, das geht gar nicht so einfach.
1: Das geht eigentlich sogar super einfach.
0: Da, oh, er macht's kaputt.
1: Na! Aber heute will's nicht. <lacht> Warte mal, muss irgendwie das abschrauben oder so? Nee, eigentlich nur zusammendrücken. Ach so.
0: Das, das, das plastik Plastikknubbelns da
1: drumherum. Erst die Lasche ziehen.
0: Oh ja. Also jetzt ist es ab. Klingt das anders für dich? Klingt anders ja. Ist, ein, ja? ist jetzt auch ein bisschen, 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 höhenreicher das Signal. Okay. Aber weil halt Dass der das Windschutz sein Gesicht dann durch, die, durch diesen Schaumstoff da schon ein bisschen Höhen wegnimmt.
1: Ja. Damit klingt es halt nicht mehr wie ein schönes SM7B. Nee,
0: wie nucky ist SM7B.
1: Genau. Deswegen macht ihr auch wieder drauf. <lacht> Auch noch mal was? Das war's schon. Zum Vergleich. 1, 2, 3. Jetzt klingt es wieder wie ein SM7B. So soll das sein.
0: Ja, doch, irgendwie vom, auch vom, vom, von der Bassaufnahme her viel, viel, viel direkter. Verrückt.
1: Ja. Ich kann natürlich noch zweimal drüber pusten, einmal mit und einmal ohne Windschutz. Wenn <lacht> das funktioniert, ja, machen wir. Also, erster Versuch mit. Jetzt, ich klapp schnell mal, es einfach raus.
0: <lacht> oh ja, war ungefähr dreimal so laut. Und du hast auch, äh, du schwörst gleich, äh, gleich laut gepustet.
1: Ich habe gleich stark gepustet. Ja, natürlich. Ich habe das ganz exakt reguliert. Da war maximal 0,1 bis 0,2 dB Unterschied.
0: <lacht> Der Kopf war jedes Mal gleich rot. <lacht> <lacht> okay. Ja, du hast noch Stative aufgeschrieben. Ähm, ich finde, es gibt gar nicht so viel. Ja, aber da gibt es unterschiedliche Arten von Stativen. Es gibt sp spezielle Stative für Overhead-Mikrofonierung, die sind einfach ein Stückchen höher. Oder beziehungsweise der, der Geigen, also das, das, das ausfahrbare Teil, ähm, ist ein bisschen länger. Es gibt kleinere Stative für, für Abnahme, also Gitarren-Amp-Abnahme. Oder, weiß nicht, wofür kann man die noch gebrauchen? Für Snare-Drum oder kick für eine Bass-Drum. Loch von der brace Genau. Ähm, dann gibt es solche ähm, praktischen Halterungen, solche Clipse, womit man Mikrofone ähm, direkt an einen an, an Rim vom Schlagfell heften kann. Die gibt es auch so universell, dass man da auch einen SM57 oder so ankleben kann. Davon habe ich mir mal ein paar besorgt, von K&M welche, dass ich auch einen SM57, ohne viel äh, Geigenständer zu haben, auch mal an den Rim festmachen kann. Weil ich finde, live, wenn du, wenn du dein ganzes Schlagzeug da mit, mit Mikrofon-Galgenständern zustellst, dann sieht das dann auch nicht mehr so schön aus.
1: Ist vor allem super, wenn der Bassist drüber stolpert.
0: <lacht> ja. Was habt ihr eigentlich alle gegen Bassisten? So äh, Gibt es denn der Hörerschaft etwas, das du ihnen unbedingt mitteilen möchtest, was zum Thema Galgen und den Umgang damit... Ach, jetzt weißt du, worauf du hinaus willst, ja. Leute machen mir meine Mikrofonständer kaputt. Und die meisten, die das machen, befinden sich bei mir im Proberaum. <lacht> ja. Die fangen an, an diesen Mikrofonständern, ähm, oder an diese Mikrofonständer zu bewegen, ohne diese Schraube vorher zu lösen. Das macht meine schönen Mikrofonständer kaputt. <lacht> das heißt, wenn ihr von irgendjemandem einen Mikrofonständer in der Hand gedrückt bekommt und ihr versucht, ihn irgendwie umzustellen, löst wenigstens die Schraube wenigstens ein bisschen.
1: Lösen. Die, sind doch immer, die sind doch immer so festgezogen, die kriegt man gar nicht los mit der Hand. So. Aber bewegt so. <lacht> Schön. Merke,
0: löse die Schrauben vom Mikrofonständer.
1: Aber tatsächlich ist das so ein bisschen eine Krux, da könnte man was Besseres erfinden. Damit das äh, Stativ oder der Galgen sich nicht durch das Eigengewicht vom Mikrofon verdreht, muss man die Schrauben wirklich tierisch anknallen. Ich ärgere mich da jedes Mal tierisch. Man kriegt es mit den Fingern wirklich kaum bewegt, wenn es halten soll. Und bewegen kann man es aber am Galgen trotzdem.
0: Es gibt äh, Mikrofonständer, ich ähm, glaube auch diese, diese mit dem etwas längeren Galgen, ähm, auch für Overhead-Abnahme, die haben hinten so ein Gewicht dran. Das so, 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 so ist so ein etwas größeres Plastik- was weiß ich, Gewicht.
1: Ja, ja, genau. Für Overhead ist das sehr gut. Aber äh, wenn du so drei bis vier Stative mit dem MD421 für eine Tom-Abnahme im Studio hast, ist das Problem dann schon, wie kurz kann ich einen Galgen machen, dass es hält, wie lang, damit ich weit genug wegkomme.
0: Ja. Oder du MD421 sagst, ähm, das, äh, der verbreiteste Anschluss oder der professionellste Anschluss aktuell ist ja der XLR-Stecker, der dreipolige. Genau. Und ähm, alle Mikrofone haben ja letztendlich auf der Mikrofonseite selber Stifte. Und ähm, das heißt, das Kabel, was ich an das Mikrofon anstecke, das muss auf der Seite weiblich sein. Und wenn es in Richtung Mischpult geht, ähm, sitzt da der männliche Stecker. Das hat immer mit der, mit der Flussrichtung von, von, von Audiosignalen zu tun. Das machen die mit den XLR-Steckern eigentlich immer so, dass die so in Gedank gedanklich in der, in der Flussrichtung des Audiosignals äh, immer diese Anordnung haben. Das heißt, da, genau. wo, da wo das Audio herkommt, da ist der weibliche Stecker und da wo es hingeht, da ist der männliche Stecker. Mhm. Gibt eigentlich mhm. wenig Ausnahmen. Ja, aber weil du halt eben ähm, die 421 gesagt hast, ähm, da gibt es ja auch noch diesen, diesen etwas älteren Tuchelstecker. Ich weiß gar nicht, ist der auch dreipolig? Hast du so einen mit Tuchelstecker, so ein etwas älteres oder auch neuere mit nee. XLRs?
1: Ich habe das Glück, dass ich neuere mit XLR gefunden habe, ähm, wo ich nicht noch einen Adapter zwischenhängen muss.
0: Ja. Und das heißt, das Glück, viele Leute sagen, oh, es müssen diese alten Sennheiser mit Tuchelstecker sein, weil nur dann ähm, setzen sie hier ein, bekommen. <lacht> hier selber einsetzen <lacht> ja. also manche Leute, also, es gibt ja äh, altes Zeug, klingt gut und so äh, mag ja auch sein, aber ich finde man muss immer bedenken, ich glaube das hat was in der letzten Folge schon mal erwähnt, äh, Ach, oh. oder das war beim Dillama-Podcast ähm, was, was manche immer vergessen, wenn sie sagen, oh es muss dieses alte Mikrofon sein ähm, als dieses Mikrofon halt so groß rausgekommen ist, da war das auch neu und die Leute das benutzt haben. Das also wie mit Vintage-Gitarren irgendwie. Ja. Die waren halt damals neu, als die Rolling Stones halt damit ihre Sachen eingespielt haben. Es
1: gibt eine schöne Geschichte. In Cremona steht eine Stradivari in einem äh, Glaskasten. Die wurde nie gespielt. Die steht da seit mehreren hundert Jahren eben. Klingt angeblich total furchtbar.
0: Aber hat da noch niemand gespielt?
1: Vielleicht deswegen.
0: So. Ja, mal neue Seiten aufziehen. <lacht> ja, okay, Kabel haben wir auch erwähnt, ja. Warum eigentlich ähm, diese, diese XLR-Kabel, diese dreipoligen? Hatten wir schon mal über symmetrische Kabelführung gesprochen? Auch noch nicht, ne? Ich glaube nicht. Nicht mal, in der, nee, nicht mal in der ersten oder in der Nullfolge glaube ich nicht. Nee. Nicht mal ansatzweise.
1: Haben
0: wir, ha <lacht> wir glaube ich, bewusst weggelassen. Ja. Äh. Kannst du damit was anfangen, Martin? Äh, symmetrischer Signalflüge? <lacht> was soll das sein? Na, im Prinzip hat es damit zu tun, äh, das Rauschen zu mindern. So habe ich das mal in meinem Kopf abgespeichert. Ja, kann man fast so stehen lassen. Rauschen oder halt Nebengeräusche, Brumm äh, verhindern. Mhm. Ähm, da machen sie sich einen ganz einfachen ähm, Trick zur Nutze. Das heißt, du... du Anstatt dass du normalerweise, wie du eine Schaltquelle verbinden würdest, dass du einen Hin- und einen Rückleiter hast, verwenden die das halt in Dreileitertechnik. Das heißt, du hast zwei Hinleiter und einen Rückleiter. Und auf diesen beiden Hinleitern liegt das gleiche Signal an, nur exakt 180 Grad Phasen gedreht. Das heißt, wenn man sich jetzt wieder die Sinuskurve vorstellt, da wo ein Berg ist, ist auf, der, auf dem anderen Kabel, auf der anderen Hinleitung, ein Tal. Und das machen wir bei, bei Mikrofonen so besonders, weil dieses ähm, Mikrofonsignal in der Regel sehr, sehr geringen Pegel hat. Dadurch, dass es halt wirklich nur, ähm, wie jetzt beim Tauschspulenmikrofon mikrofon halt wirklich nur von dem ein bisschen ähm, Spannung und Strom lebt, was durch diese Bewegung der Membrane halt erzeugt wird. Und durch diese geringen Pegel muss halt hinten ähm, das Ganze sehr, sehr weit aufgeholt werden am Mischpult. Ähm, und dadurch machen sich schon kleinste Interferenzen, die dann durch ähm, eventuell einer langen Kabelstrecke auftreten, ähm, schon sehr sehr enorm bemerkbar und bei ja deswegen machen wir symmetrische Signalführung ähm, wenn jetzt in diesen beiden Signalen die wir haben also die werden auch äh, Hot und Cold Leiter genannt in Hot ist das normale Signal und im Cold Leiter ist das äh, phasengedrehte Signal wenn wir da jetzt eine Einstreuung haben ähm, dann würde sich die sich ja auch auf beiden Leitern ähm, gleich bemerkbar machen. Angenommen, wir haben jetzt so, so, so einen Peak, der einfach nach oben hin so rausprescht, dann hätten wir den ja auf dem Hotleiter und auf dem Cold-Leiter. Und ähm, dadurch, dass wir, wenn, wenn die äh, phasengedrehten Signale so einfach durchlaufen würden, dann hätten wir ja ein Signal, was sich ja nahezu komplett auslöscht. Deswegen wird dann auf der Mischpultseite die Kultseite wieder gedreht. Dann haben wir ähm, erstmal einen doppelten Pegel, also plus 6 Dezibel. Ich weiß gar nicht, ob die den von Haus aus ähm, den wieder absenken oder ob die den einfach lassen. Und dadurch, dass wir dann halt diese Kultseite drehen, drehen wir auch die Fehler, die sich dann während der Laufstrecke mit, mit eingepickelt haben in das Kabel. Und dadurch löschen sich die beiden Fehler dann wieder aus. Da suchen wir vielleicht auch noch mal ein kleines Bild zu raus. Man kann sich das so vorstellen, wir haben also unsere Sinuskurve und an der einen Stelle ist halt ein Berg, auf, der, auf dem anderen Leiter ist an der gleichen Stelle ein Tal. Jetzt haben wir da ein Störsignal drinne also sprich auf dem Berg noch einen kleinen Zacken drauf. Das heißt, auf dem Berg steht ein Haus und äh, in dem Tal steht auch ein kleines Haus. Beide Störsignale, Zacken, zeigen halt nach oben. Und dann, wenn wir dann das Signal von der Kaltstrecke, das untere Signal mit dem, mit dem Tal umdrehen, dann haben wir an, an beiden Stellen an, äh, an der gleichen Stelle einen Berg, sodass sie sich aufsummieren, aber das äh, eine Haus zeigt jetzt nach oben und das andere nach unten und somit heben die sich genau auf, rechnen sich weg. Ja. Ich habe ein ganz gutes Bild gefunden, das äh, verlinken wir direkt. Okay. Muss natürlich auch gucken, ob wir das benutzen dürfen. Und das Wikipedia. Ja, dürfen wir. Quelle, Vicky. Die allwissende Müllhalde. <lacht> genau. Ja, hätten wir es eigentlich, oder?
1: Ich denke, wir sind durch. Ja. Daniel, hast du noch was? Eigentlich nicht.
0: Irgendwas, was du zum Mikrofon schon mal loswerden wolltest?
1: Ich bin sehr dankbar, dass es die gibt.
0: <lacht> ich nicht. <lacht> Doch klar. Brauchst du doch. Ja. Nee, ich lebe auch immer ganz gerne so mit, mit direkten Signalen irgendwie. Mit, weißt du, wo, nicht, wo ich nicht extra nochmal mit Mikrofon arbeiten muss, weil das irgendwie auch eine, eine, eine Störquelle ist und, und ja, einen anderen Schall mit, mit, mit einfängt, den ich nicht haben will. Ähm, ja, präzise ausgerichtet werden muss, ist immer mit Arbeit verbunden, aber ja.
1: Ah, das ist interessant, mir geht es genau umgekehrt. Deswegen nehme ich so gerne E-Gitarre oder eben Streichinstrumente, alles oder auch Schlagzeug auf und so ungerne Bass, weil da nehme ich immer das direkte Signal.
0: Hm. Ich, ich, ich mag halt auch viele so Gitarrenverstärker, die direkt, äh, wenn es natürlich gut gemacht ist, <lacht> einen vernünftigen Direktausgang haben.
1: Ja. Sag mal einen, ich habe noch keinen gefunden. <lacht>
0: <lacht> Obwohl schon erwähnt, nee. Naja, amtliche ähm, fallen mir eigentlich ja nur zwei an. Das ist das äh, XFX von Fractal Audio und der, der Camper Amp.
1: Achso, also du meinst einen kompletten Simulator und nicht äh, jetzt einen normalen Gitarrenverstärker, der. Nee, um Willen, nee.
0: Also diese, diese normalen Line-Outs äh, würde ich eigentlich nicht als, als gut bezeichnen. Also es gibt ja diese Redbox von Hughes Kettner, ähm, die sie da meistens mit eingebaut haben. Und die machen ja auch eigentlich nichts anderes als, als, als eine ähm, Impulsresponse da reinladen ähm, von einem von einem Lautsprecher ähm, plus, plus Mikrofon halt. Ähm, aber du musst auch halt gebrannt auf das diese heißt. eine, auf dieses eine, eine Kombination zwischen Lautsprecher und Mikrofon. So richtig schön, finde ich das dann auch nicht. Aber ich also wenn das halt gut gemacht ist, finde ich, dann, dann macht das aber viel einfacher, auch viel für Einsteiger. Du musst den Leuten noch erklären, was ein Impulsresponse ist, wenn du hier Fachwörter nennst. Achso, ne, dann machen wir eine extra Folge raus. Das ist letztendlich nur der Frequenzverlauf, oder du gibst, du gibst ähm, einen kompletten Frequenzbereich rein, von, sagen wir mal, von 20 bis 20 Kilohertz. Und dann guckst du, ähm, was, der, was der Lautsprecher und das Mikrofon davor, was das dann daraus macht und bis wohin es dann noch aufnimmt und wie viel es ähm, bei, bei gewissen Frequenzen verstärkt oder ähm, erniedrigt wird. Das ist wie so ein Abbild ähm, deiner Lautsprecherbox. Boxensimulation hätte es auch getan.
1: Was? Äh, das ist leider nicht ganz richtig mit der Impulsantwort. Impulsantwort ist ein bisschen mehr als nur der Frequenzgang. Die Impulsantwort ist der Frequenzgang zusammen mit der Nachhaltzeit, also wie beim Wasserfallspektrum. Und das ist auch das Ganze, was das eben von der Redbox unterscheidet. Die macht einfach nur eine Equalizer-Kurve drüber, die sozusagen die Höhen ein bisschen rausnimmt und dadurch klingt wie ein, äh, ein Gitarrenspeaker, während die Impulsantwort wirklich das gesamte ein- und ausschwingen und nachklingen von den verschiedenen Frequenzen nachbildet. Deswegen werden Impulsantworten auch gerne für Faltungshall verwendet. Mhm. Ähm, beziehungsweise kommt das eigentlich daher. Faltungshall gibt es schon wesentlich länger und irgendwann sind findige Leute auf die Idee gekommen, damit äh, Boxensimulationen für Gitarrenverstärker zu machen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das eventuell den Umfang dieses Podcasts sprengt. <lacht>
0: Zumindest dieser Folge, ja. Ich habe mir selber mal ein paar Impulsresponses geschossen. Ähm, ja, da müssen wir mal eine extra Folge machen, dann können wir die auch verlinken. Aber da würde ich ganz gerne den, den Markus Hohmann ähm, vom, vom Dilama-Podcast mit reinnehmen, ähm, weil der, ähm, ja, macht professionell ähm, solche Impulse-Responses von äh, Gitarrenlautsprechern mit verschiedensten Mikrofonen und vertreibt die auch kommerziell. Also der ist doch richtiger Experte. Und der aber ist so was so. Ja, sagt aber, impulse responses haben keine Dynamik. Aber wir hören jetzt damit auf, das passt ja nicht ins Thema hier. <lacht> okay. Gut, dann würde ich sagen, spielen wir noch, ein, noch einen Song von Eremic an. Oder? Ja, mach mal. An dieser Stelle... Warte. Oh. An dieser Stelle könnte ihre Werbung stehen. <lacht> ähm, aber die... Ist das irgendwie bei der GEMA oder so, dass wir durch, durch, in, in YouTube dann rausfallen am Ende? Nein. Okay. Dann lass laufen.
1: oder Edmund.
0: Das Gesang hast du hier sn in 7B und Gitarren das nee, 16, nee, nee. Nee, Gitarren nee,
1: Gitarren habe ich hier mit der Kombination aus in und MD4 und gemacht. To Who you are? Raphael, der Text. Mhm, Mach, weiter. Ähm, genau, es gibt noch ältere Songs, ähm, wo Felix die Texte geschrieben hatte. Aber, also auf der EP haben wir fünf Tracks, äh, wo zwei eben mit Texten von Felix sind und drei mit Texten von Raphael.
0: Mhm. Gut, dann Daniel, vielen Dank, dass du dabei warst bei unserer Show.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich habe noch was, eine äh, ne Kleinigkeit. Ich wollte noch äh, ein bisschen Werbung machen. Und zwar ähm, bin ich gerade dabei, bei, bei Ebay ein bisschen, bisschen ähm, Equipment zu verkaufen. Und dachte, kann man das da schon mal erwähnen. Den Link packe ich dann auch noch in, den, in die Shownotes mit rein. Also da befindet sich ähm, zurzeit ähm, mein, na, wo ist es denn genau? Ich habe hier einen Engel Z11 Medi-Switcher. Ähm, so ein boss ähm, Bodentreter, ein, ein Automatik-WAR ähm, TC Electronic G-Major 2 Multi-Effekt ähm, so ein ähm, Mini-Gizmo also ein Looper für ähm, Gitarrenbodentreter auf MIDI-Basis und so ein ganz altes Boss ME30 ähm, Gitarren-Multi-Effekt, was da zurzeit so in der Bucht liegt und, ja, kauft mein Zeug <lacht> solange du jetzt nicht jede Folge ein Fahrrad verkaufen willst achso, Ach ja genau <lacht> das ist ein Zeiler aber, ne ist schon. Ja. Nee, auf lange Sicht will ich ja meinen Engel Powerball auch noch verkaufen, meinen Engel Powerball 2, also wenn da jemand Interesse hat. Nervt mich. Okay, dann auch an unsere Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauer, sage ich immer. Wir müssen diese Webcams abschalten. Vielen Dank an unsere Zuhörer. Äh, wenn wir irgendwo Blödsinn erzählt haben, wenn dir irgendwo was gefehlt hat oder dir irgendwas besonders gut gefallen hat, dann schreib uns das in den Kommentaren. Wenn du bei einer Sendung mal mitmachen möchtest, so wie der Daniel hier, wenn du zu irgendwas einen Beitrag leisten möchtest, schreib uns an, dann kommst du in die Sendung mit rein. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Two Dogs, One Head. Bis zum nächsten Mal. Danke, Daniel. Tschüss. Tschüss. So, nochmal danke an die Jungs von Phonolog, die uns darauf aufmerksam gemacht haben, dass unsere ganzen Podcasts down waren die äh, letzte Woche. Die sind wieder oben. WordPress war schuld. <lacht> Natürlich. Nur WordPress. Die Folge mit Jenny habe ich immer noch nicht fertig geschnitten. bist denn da, lass mich raten noch überhaupt gar nicht weiter. 15%? Mhm. Aber jetzt
1: hast du ja Zeit, jetzt wo dein Video fertig ist. Und so Camper Profilen will ja auch ein bisschen Zeit haben. Genau.
0: Ich hoffe in Zukunft äh, oder im nächsten Monat äh, leiden die Sendungen nicht drunter, weil ich muss ein bisschen was für die Schule denn auch lernen so, Prüfung. Könnte vielleicht unregelmäßiger werden im Juni. Äh, ich hatte mich schon auf sowas vorbereitet, dass ich eventuell ein paar Sendungen alleine aufnehme, wo ich dann einfach ein paar Musiker aus Braunschweig interviewe. Als Alternative. Gute Idee.
1: Ich weiß.